0: E aí mano, beleza, começando mais um Coringão Podcast aí rapaziada <risos> é isso aí, salve mano finalmente o Corinthians jogou bem ganhamos do Santos, ainda ganhamos num Clássico, 2x0 lá na Vila Belmiro aquele estádio muito bonito onde desfilou o Rei Pelé,
1: Urbano Caldeira. mas quem
0: desfilou da última vez foi o Raul, <risos> que zagueiro
1: bom mano nossa, ô, oh, na moral, eu era o ADM que tava falando que o jogo ia ser uma merda, que ia ser tudo um, um negócio sonolento, até no podcast passado eu fiquei e falei, no episódio passado eu falei, nossa, vai ser um jogo chato e 0x0, zero zero. e aí nos primeiros minutos eu,
0: <risos> meu Deus do céu, que Corinthians é esse. E eu falei que ia ser jogão, só não foi 3x2, mas
1: foi, jo- foi jogando... A maior parte do tempo É, foi jogão pra gente, a gente dominou pra caramba o jogo mano. E aí depois com um a menos Era muito mais tranquilo jogar
0: Hoje como tem muito assunto pra falar Não vamos falar de tática Vamos exaltar os principais jogadores do jogo E aí a gente parte Para os próximos assuntos Que tem outras coisas mais importantes Porque a situação financeira Do Corinthians Foi bastante decisiva hoje Ó Um dos jogadores que a gente tem que exaltar é o João Vitor, que é um zagueiro improvisado na lateral, e eu acho até bom colocar esse cara logo de volante, porque do jeito que ele tá jogando bem na lateral, quanto mais pra frente, porque, cara, ele é muito ofensivo, e ele tem muita qualidade técnica pra conduzir a bola, e e chega até mesmo
1: a, a driblar bem, pô. Num cara que era zagueiro e foi improvisado na lateral. Mano, me impressionou muito a versatilidade dele pra ir na linha de fundo. Coisa que, tipo, a gente não via num Michael que é lateral de ofício, tá ligado? Michel, velho. Muito bom, hein?
0: Michel. Sabe, deu o nome do cara. Michel. E pra tu ver como a gente é azarado que Surge um jogador da base muito bom na posição do nosso melhor jogador de
1: campo. Mano, Sim. Tipo, é, é, é por jogadores assim que a gente fica questionando, ah, vamos colocar três zagueiro agora. Aí o outro moleque da base que estava
0: no jogo foi o Cauê. Só que nesse jogo contra o Santos, o Cauê ficou bem apagado. Ele não estava não, não muito participativo assim, eu acho que faltou ele buscar. Mas eu tenho que exaltar que o fato dele, mesmo ele estando parado ali, você vê que... Com ele sempre tava os dois zagueiros do Santos. Não deixava ele sozinho. Isso é bom porque ele atraindo a marcação
1: Sim. dava mais espaço para os pontos jogarem. Eu não sei se é tipo, atribuído ao vigor físico dele ou pela idade. Porque tipo uma coisa que eu via sempre o Mancini gritando para ele... Era pra isso, pra pressionar os caras E aí às vezes eu via ele voltando Acompanhando um zagueiro que tinha avançado demais Um volante, muito doido, foi bem ele eu, tipo Nesse quesito ele foi bem Ele só não foi participativo no, ofensivamente É,
0: porque se fosse o Jo ali O
1: cara marcava uns 10 metros de distância Porque sabe que acompanha na corrida O Jo tá seguindo os padrões da OMS E a gente ia acabar se lascando
0: <risos> Calma que o jogo vai voltar uhum. Aí tem aqui o Raul Raul vem se mostrando Um zagueiro muito bom, desde aquele soco que ele deu no Neneca, mano. Sim. Ali eu já vi que ele ia ser um puta de jogador, velho. Sim, desde aquele momento ali, eu, putz,
1: estamos criando um monstro. Um novo
0: Marquinhos. E aquela hora que ele pegou a bola na defesa, carregou pro ataque, deu um drible no, no volante do Santos, no volante o zagueiro, e chutou pro gol, mano, se entra aquela bola, eu corria pelado aqui na rua.
1: <risos> oh, e ele é muito doidão assim mesmo, tá ligado? Tipo, no jogo contra o Ituano... Acho que o gol que a gente faz, que sai da jogada do, do lateral direito, o João Vitor. É, lateral direito improvisado. Ele que avança até o final e ele dá um passe, só que eu acho que ele erra o passe. Só que a bola atravessa devagarzinho assim, chega no, no João Vitor. O João Vitor faz aquela jogada lá e bota na, na cabeça do Otero. O Otero. sim E isso aí já é um,
0: um ponto para se ver, porque esses técnicos que gostam de trabalhar com zagueiro é, sendo muito influente na saída de bola, você usar o Raul e o Bruno Mendes seria uma boa. Porque são dois caras que você vê que tem um um bom controle de bola, mesmo a gente tendo o Gil, mas o o Gil já é mais velho, a gente já espera que comece a decair a qualidade técnica dele e física. Você ter o Raul, que é um cara grande e forte, junto do Bruno Mendes, que é raçudo e, e um pouco habilidoso, é muito bom pra essas questões táticas aí.
1: É, e eu percebi as mesmas características nos dois, tanto no Bruno Mendes quanto no Raul. É essa parada de não ter medo de avançar com a bola e meter um passo em profundidade, assim. Tipo, é, sempre tem essa parada no zagueiro de tipo, ah, o zagueiro é baixo e tal, ele é habilidoso, mas ele é muito baixo. Uma dupla de zagueiro muito baixo seria ruim. Só que aí vem o Raul, surge... Das, das trevas Da base do Corinthians Que não tava surgindo nada pra gente Até os últimos anos Respeito a Pedrinho E aí vem um cara alto Rápido, que tem boa saída De bola, do nada assim ó, tipo, Pá, tá aí Raul uhum. Isso é influência do
0: David Luz Que fazia, fazia muito isso Pegar a bola e querer Dar uma de camisa 10 e armar uma jogada uhum. O Lúcio no bairro aí, o próximo é o GP, o Gabriel Pereira Que supostamente Eu estaria com perseguição com o Léo Natel, Mas você pode ver Que o GP é muito melhor do que o
1: Léo Natel Sim, tipo, em QI o GP é bem melhor É a primeira vez que eu vejo Um ponta do Corinthians nascer assim tipo E já começar a jogar e não ser tão burro Quanto Um, um jogador que joga no Corinthians na ponta Como a gente realmente tem costume de Você
0: vê que ele não tem medo de driblar Ele vai pra cima mesmo Sim. Assim. É, Acho que ele peca muito por... Como é um cara ainda, um, muito novo... Ainda não jogou muito... tá nos primeiros jogos dele com o Corinthians... Essa transição para o profissional... Essa questão de reflexo, força... Dá um, um pouco de dificuldade... Mas você vê que ele consegue ir se superando ao longo do jogo mesmo... Ele começa a errar algumas besteiras... Depois ele passa a
1: acertar tudo. E falta um pouco de frieza para ele às vezes... Por exemplo, aconteceu... Acho que contra o Retro... Que ele fez uma boa jogada... E aí ele pegou e saiu com um campo meio que aberto pra ele bater pro gol. E aí ele acabou que ficou muito afoito e isolou a bola, tá ligado? Tipo, eu não vejo isso como deficiência técnica. Eu vejo muito mais, tipo, falta de calma pra se posicionar, pra bater e tal. Coisas que, tipo, é, é difícil mesmo num cara que tá começando agora na base. E, cara, esqueci o que eu ia falar.
0: Esqueci. <risos> Piton, que com um gol de falta, a gente já pode chamar ele de especialista em cobrança de Bola parada, né? Porque se o Otero é, bateu 30 faltas lá, fez um gol Eu lembro do Piton bater o okay, quê? Essa aí, só cruzamento pra área para mim já é especialista em cobrança de falta Também,
1: em bola parada Acho que a gente já pode vender o Piton para um clube da Itália Com a prerrogativa de que ele é especialista em bola parada E aí pronto É, é só o... isso, pronto é o, é o novo
0: Kolarov Vai pronto. jogar na Lazio, depois vai para em... pra Liga Roma. inglesa se é aqueles ponta-driblador que chega na linha de
1: fundo. <risos> e é isso, mano. Tipo, quem mais que, que jogou da base? Foi o Varanda, né? O Varanda entrou ainda no lugar do Cauê. Ah, não lembro não de ter entrado. Foi no Nem lembro. Foi, ele entrou no finalzinho, mas foi bem... Mas assim Foi bem, tipo... É, só pra entrar. Eu acho que o Mancini teve um... O Mancini tá querendo queimar ele. É, não acho que ele tá querendo queimar um jogador da base, mas ele tá meio com o pé atrás, com o varanda, por causa do jogo contra... Do, do jogo que ele jogou de ponta e atrasou a parada toda. Esqueci qual foi o
0: jogo. Esses foram basicamente o... os pontos altos do jogo. Taticamente, era... Conseguiram tocar a bola, fazer umas tabelinhas e... Foi melhor do que o Santos, que teve um jogador expulso. Logo na cobrança de falta que o... Que o Piton fez o gol e, e que já tava 1x0.
1: Eu, eu me impressionei, tipo, no primeiro tempo. Eu, Caramba, mano, a gente vai meter mais uns dois ou, ou pelo menos um gol nesse time e vai fazer um 3x0. Só que aí no segundo tempo, tipo, eu não entendi muito bem o que aconteceu.
0: Mas a gente jogou bem até. Então a gente vai partir para o próximo assunto, que é o que mais se falou no, sobre o Corinthians hoje. É que o conselho... Deliberativo do Corinthians votou hoje as contas de 2009 e 2020. 2019. A de 2019 foi reprovada.
1: E a de 2020 foi aprovada. Pois é. é... Ah, uma coisa aqui só para acrescentar na parada das contas: é que a parece que a de 2021 está sendo, a... sendo votada agora. E aí, é. Eu tô acompanhando aqui o perfil do Vessone, que é jornalista do meu timão. Há 38 minutos ele postou que as as contas de 2021 foram votadas, estão só esperando o resultado. E aí é mais outra pra gente esperar, tipo... Ele falou que a tendência da de 2021 é aprovação, porque os... Como é que já tá voltando a de 2021 se o ano nem acabou? Então, mas a tendência é aprovar ela justamente porque, tipo assim, ó... Bom, a tendência é porque, tipo, a projeção de, de... De, eu acho que as contas deveriam ser aprovadas assim, né? Tipo, antes do ano do ano acontecer. É. Até que faz sentido que seria para você fazer um balanço das contas e decidir quanto você pode gastar no ano. Exatamente. Pelo que eu entendi de 2021 é que. É, segundo as projeções de o que a gente vai ganhar de, de, de dinheiro pelos campeonatos, pelos patrocinadores, as contas são aprovadas, tá ligado? Eu não consigo entender como que a gente está aprovando conta de 2019 e 2020, sendo que não vai fazer diferença alguma agora. Tipo, se elas já passaram e já foram feitas. O que que acontece?
0: Então, Essa é a
1: grande dúvida. A
0: aprovação e reprovação dessas contas tem alguma coisa a ver com profut? Eu peço perdão, mas é muito difícil tu entender esses assuntos porque a transparência é muito pouca. É muita pouca... é muita falta de transparência nesses assuntos. Não consegue entender. Tu vê um monte de gente uhum. falando que, ah, se aprovar isso e aquilo, sai o Profute. O que é o pro Profute pro é, eu pesquisei aqui, é um programa de responsabilidade fiscal do futebol brasileiro que busca melhorar a gestão financeira dos clubes. Chegando até a alterar o estatuto do torcedor legislação dos clubes, algo assim. E no caso da exclusão do... do do clube do Profute, o clube não poderá mais postergar as dívidas com o governo, que passarão, a ser, que passarão a serem cobradas em curto prazo Então você pensa, se as dívidas do Corinthians fosse, se ele perde o Profute, teoricamente ele teria que então, pagar essas dívidas a curto prazo, o que é financeiramente
1: impossível pra gente, mano. Só se o dono do Manchester City comprar a gente. Exatamente. Eu acho que... Bom, pelo pena que eu entendi é exatamente pra isso que a gente tá aprovando. Eu não sei se em 2019 a gente reprovou as contas. Será que a gente já fez... A gente tá fazendo uma nova votação pra aprovar as contas? Porque pelo que eu tava vendo aqui... Lembra daquele caso da J Malucelli? A gente também gravou um episódio a respeito... Do Trambiques 20, no Corinthians. De um jogador que, tipo é de um jogador, nem existe que, mais. A, de, da gente está devendo um time que nem existe. O caso da é, o, o caso da da JMALCL fez as contas de 2019 que é, que eram de 170, e, quer dizer, o déficit, por exemplo, é, vamos lá, deixa, vou ler, eu vou ler aqui que é para ficar melhor. É, vamos lá, acabaram de ser as contas de 2019 acabaram de ser aprovadas. E foram alterados após a matéria do portal Meu Timão. Que revelou o balanço... Que que o balanço não estava correto. Divulgou-se 177 milhões. Mas o caso J. Jota fez virar 195 milhões. Tipo... Um bagulho, um caso. Foi na época que a gente pegou e gravou o podcast que o Meu Timão fez. Aquela matéria sobre o caso. E aí as contas de 2019 acabaram sendo reprovadas. E a gente não saiu do ProFoot Porque elas foram reprovadas tipo, Se elas tivessem sido é, aprovadas Se você
0: chega e pesquisar algo sobre o Profute Aí no, no Google Você vê que muitos clubes São contra o Profute O que isso quer dizer? Quer dizer que o Profute é uma coisa boa porque se, se os clubes são contra Deve prestar pra algum, <risos> algum Caralho, porque os caras só querem o que não serve <risos>
1: É Faz sentido fazer uma votação entre os clubes o que eles decidirem a gente faz ao contrário e é isso aí
0: endividado, mas a melhor notícia da semana é que José Ferreira Neto, mais conhecido como Crack Neto falou abertamente em seu programa, em seu Instagram em um monte de lugar que não tem vocação para ser treinador mas que repito mas que será o próximo presidente do Corinthians? E isso pode nos responder a pergunta de como seria um
1: torcedor presidente do clube. E aí, mano? Eu pago pra ver. Eu tenho muito medo ainda do Neto assim. com essa feita toda, mas eu pago pra ver. Então, tipo, pra mim,
0: eu vejo assim, pode dar merda, mas eu quero ver. Pode dar merda. <risos>
1: pode dar merda, é, mas eu é, quero tipo... ver. Eu acho que o Neto, sendo o Neto, o craque Neto, não iria se sujeitar a certas coisas em nome de um, alguma coisa lá dentro do Corinthians, entendeu? Então, tipo, ele não iria se sujeitar a manchar o nome que ele tem, a história que ele tem com o Corinthians, pra aceitar as patifarias que tem lá. Então, isso seria um problema, tipo, pode ser que ele seja eleito presidente em três meses e o pessoal do nada acha um motivo pra é. puxar o um impeachment dele, porque ele é muito incisivo na, na, Nas paradas Então era, ser, mas...
0: era sobre isso que eu ia falar É claro que o Neto É um, um cara que Quer é o melhor pro Corinthians Só que aí Ele ia entrar em brigas Com outras pessoas que estão lá é, é a mesma questão do pois Brasil é. Se você chegar pra todo é. brasileiro Todos vão falar que querem o melhor por, Pro país O que difere é o caminho Que eles querem percorrer uhum. Não é? Então, Exato. eu acho que ele ia querer chegar. Ele ia chegar fa- querendo fazer uma limpa no Corinthians. O bom do Neto é que a gente vai ter transparência porque ele fica puto, joga tudo no ar.
1: Não, qual a possibilidade dele gravar o programa O Dono da Bola num dia e no outro ir pro trabalho? É. Grande pra caramba, mano. É. Isso seria genial.
0: Ia ser. Eu não, eu não sei se pode, mas ia ser top. O. O presidente do Corinthians Com um programa de televisão falando de tudo Ia ser bom que quando o Corinthians jogasse muito mal Ele ia mandar os caras voltar a pé Comendo pão Seven
1: Boys Pão de forma Com queijo gorgonzola <risos> Então, eu acho que a Band não aprovaria Ele ser presidente e apresentador Mas que seria legal seria.
0: A prova sim que a Band ia pensar ah, Vai dar mais audiência, deixa aí É e o Neto a é gente é. boa tipo, Aí, beleza, boas intenções ele ia ter é. Agora, o, o problema é, Seria lidar com as outras pessoas Com, entre aspas, boas intenções Que tem lá dentro do Corinthians
1: Exatamente. que aí, ia dar muita treta essas, Será que essas com a queda de alguns Essas pessoas não cairiam também? Tipo, acontece Vamos dar um exemplo aqui Acontece muito aqui quando um deputado Não é mais reeleito os assessores dele tudo cai e aí vai outros assessores Sim. será que tipo com o neto na presidência as pessoas que estavam lá dentro estavam lá dentro no corinthians por influência de presidentes corruptos será que essas pessoas não iriam cair também
0: eu acho que eu acho que ele se eles se candidatar ele ganha porque nessa última eleição teve aquele outro cara lá que eu não tô lembrado o nome agora mas é o da roda gigante que quase ganhou uhum. E é bom ter uma mudança mesmo que seja pro Neto, que eu acredito, eu pessoalmente acredito, porque sai dessa chapa que tá governando o Corinthians aí há quantas décadas já. É, tá desde... Desde 2005, que em 2006 ou ou 2007 que entrou o Andrés, até hoje é só a mesma galerinha dele. É porque a gente se engana
1: também disso, tipo, ai mas não foi o Andrés em tal período, mas foi o Mauro Gobi. Ah, mas não foi o Andrei em tal período, mas foi o Duílio. E é tipo, todo mundo trabalhando junto ali pra roubar o Corinthians. Tipo um certo partido do Brasil. <risos> Mano, assim é. Assim ah, é. Vou repetir. Mano, assim, tipo, é... eu esperaria muito do Neto ele melhorar a parte demora... democrática do Corinthians. Tipo, imagina o Neto, presidente. E aí do nada ele pega e fala Então vamos reformular essa parada aqui E vamos fazer de outra forma E aí do nada só se torcedor pode votar No, no próximo presidente Eu ia achar muito foda mano. Eu votava nele de novo Pode ser
0: que Ele Fique muito Entre dentro do Corinthians Seja presidente, mas fique ele por ele mesmo Sem o apoio dos outros caras E não consiga fazer as coisas que ele quer Porque, Mas se bem que eu não sei Como é como que funciona a legislação do Corinthians? Se o presidente tem total autoridade para fazer o que bem entender. Só que uma coisa que ele ia bater muito, que, ele, que é a coisa que ele mais odeia, é essa parada de empresário na base. O, o bom é que ele não é otário e não ia deixar os caras. É, não ia deixar o Corinthians comer na mão desses empresários, desses diretores
1: Eu acho que, tipo, é, autonomia no departamento de futebol, o presidente tem total. Eu não sei, tipo, fora do departamento de futebol, mas... Assim... Eu queria, eu tô esperando, eu tô ansiosamente esperando pelo craque Neto presidente. É, vamos ver
0: o que que dá. Se eu pudesse votar, eu votava nele, mas depende das outras opções. Mas eu ia votar nele porque eu sou muito emocional e ia gritar, vai Corinthians, bora Neto.
1: (risos) Vai Corinthians, bora Neto.
0: E... Por hoje... Por hoje é só. Quinta-feira tem jogo. Corinthians e Penharol pela Sula, vamos ver se a gente ganha por mim, botar os moleques da base aí, e no começo do... Quer que eu faça uma previsão negativa? Calma aí, e no começo do programa a gente nem falou nossos nomes, né? Eu sou o Ramon, do outro lado é o Lucas, e vamos às previsões do jogo contra o Penharol, que eu não tenho ideia de como que joga o Penharol.
1: Então, o que eu conheço do Penharol é que é um time mais novo que o nosso, mas é muito fácil ser um time mais novo que o nosso, que o nosso tem muito medalhão, mas é, eu espero um jogo difícil, mais difícil do que quando foi contra o River. Mas eu acho que é, eu tô agora tentado a dar um resultado negativo. Eu acho que a gente vai penar e, e vai sair de lá derrotado. Errou
0: porque não é de lá, é aqui. O jogo é na arena e o Penharol ganhou do esporte o Ancaio de 5x1. Um placar que claramente ele vai tomar do Corinthians. 2x1. 2x1 pro Corinthians, pode. 1x0 ou 2x1. Vai ser diferença pequena de gol. Certo, então tá bom. Aí chega lá, o Corinthians mete 5x0, igual fez com o Fluminense, e ilude todo mundo novamente.
1: (risos) Mano, é esse o bagulho. Não vou me iludir se o Corinthians meter 5x0 no Penarol. Não, não tô nem aí. Aí beleza, eu tô falando isso aqui agora. No dia, eu vou lembrar que o Penharol é, não sei quantas vezes, campeão da Libertadores, não sei quantas vezes, campeão de Nacional, e vou pegar e vou falar que mais. A última campeão. vez que ganhou,
0: nem minha mãe era nascida. Falou, acabou, acabou, acabou.